0: Hoy quiero hablarte sobre los ríos Que los ríos se abrirán Algo que Dios puso ayer en mi corazón Y quiero compartírtelo Fue la carga que tuve en el día de ayer eh, Entender primero que todo aquello En lo que vos meditas va a crecer Todo lo bueno y todo lo malo Todo lo que vos estés pensando con tu mentalidad Va a crecer Quiero hablarte acerca del profeta Nahum Naúm significa, escucha esto porque, porque tiene que ver con qué, con lo que vengo, a, lo que te voy a decir después. Naúm significa el que da consuelo, ¿escuchás? El que da consuelo, el tipo va con la vida y el que, consuelo, el que da consuelo, el que da consuelo, el que da consuelo, iba por la vida el que da consuelo. Ahora escucha esto, el libro del profeta Naúm es el anteúltimo del, del Antiguo Testamento, termina uno antes, eh, perdón, el anteúltimo y después viene, viene el último libro y pa, termina el, el Antiguo Testamento. Ahora escucha lo que te quiero decir con esto. Todo eh, tiene tres, tres capítulos, todo habla de destrucción. El que hablaba de consuelo, el que iba a dar consuelo, va a hablar durante tres capítulos que es lo que dura todo, todo con destrucción. Y escucha esto. Naúl se levanta y le va a decir a los asirios, que eran el, 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 el imperio más grande de ese entonces, yo quiero que te pongas el cuadro de situación, al imperio más grande de ese entonces, va y le va a dar una palabra profética. ¿Qué le darías vos? Adelante, sigue, son los más grandes y los más poderosos. ¿Qué palabra le darías? Sigamos así, amigo. ¿Qué le dirías? Ahora escucha. Lo que le dice el profeta Naúm, porque, porque es extraordinario, hay que, hay que pararse en esa situación. Él recibió una carga, para los que se suman ahora, carga es, o para vos que estás en el remis que trajiste, ¿a quién trajo, Pablo? Gabriel. A Gabriel. Vos que trajiste a Gabriel y ahora estás escuchando en el remis, la carga es una palabra que Dios te da, a veces para vos y a veces para otros. La carga que él recibe, el profeta Naúm es, le dice, al rey de los asirios le dice Dios los va a destruir y los va a borrar del mapa. Una cosa es recibir una carga y decirte vamos, vos podés, el Señor está con vos, adelante. Dale. Juntos lo van a hacer. Dios está en control. Una cosa es decir eso. Otra cosa es ir y decirle te van a destruir y te van a borrar del mapa. ¿cómo será que al día de hoy no existe rastros del imperio? Así, es, Literalmente Dios respaldó esta palabra. Algunos autores hablan del año 650 a.C. o 627, más, pero desapareció el imperio más grande por una palabra que Dios da y soltó el profeta diciéndole, te, va, te van a destruir y te va a borrar de la faz de la tierra. Ahora, tené presente lo siguiente, cuando Dios te dice qué decir, no tenés temor. Si Dios te dijo que lo digas, no te preocupes porque Dios te va a respaldar en lo que Él te dijo que digas. ¿Y a quién lo digas? No te preocupes por cómo lo va a tomar el otro. Preocúpate porque, porque si te preocupás, activa el alma. Preocúpate porque lo que vas a soltar es realmente lo que Dios te dijo que dijeras. No te preocupes. En lo que tenés que decir, preocúpate quién te lo dijo que lo dijeras, ¿ok? Si no es lo mismo, no es lo mismo decir el jefe dice que, que, que a las seis hay que trabajar hasta las seis, que decir si no, no, no. Uno va con me lo dijo el jefe. Bueno, vos preocupate quién te dijo y no vas a tener temor siempre que entiendas que Dios está encargado o respaldando esa palabra. Ahora. Frente a todo aquello que te oprime, que, que, que tenés dificultades, que te genera temor, quiero decirte de parte de Dios en esta noche que Dios lo va a quitar de tu mapa, de tu vida, de, de, de tus circunstancias, de tu herencia. Venimos con una herencia, Dios va a darte una palabra, va a tocar una carga en tu corazón, va a activar algo en esta noche que no sé qué es, pero va a hacer que todo eso que hasta hoy cuando entraste traía algún tipo de malestar, Dios lo va a barrer y lo va a sacar de tu mapa, de tal manera que las generaciones que vengan no van a tener registro de eso, no van a tener registro porque no existe, se borró del mapa. Ahora, Dios iba a barrer al imperio, ¿y cómo iba a barrer al imperio Asirio? Y escucha esto, Naúm 1.8 mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Asiria estaba al lado del, del, del río Tigris, se llama, y estaba el río y su fortaleza era el río, porque nadie los podía atacar, porque no solo tenía el río que los, los separaba, sino que además tenían como mil torres que, que nadie podía acceder. Y la palabra fue que la inundación, es decir, ese río que le estaba dando protección a ellos, iba a acertar el caudal, que de hecho fue lo que sucedió. Nahum 2.6 dice, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. A veces lo mismo que estaba preparado para proteger, terminó destruyendo a esa gente. Hoy le decía al doctor Paparini, vos te clavas un, un paracetamol, no es marca, ¿no? ¿Dónde estás, Dani? ¿Es marca? Bueno, él me dijo que lo dijera. Si sí, los juicios se los comen a él. Paparini y Rodríguez lo buscan. Escucha, vos te, te duele la cabeza y te clavaste un paracetamol, ¿está bien? Ay, ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué hay que decir? ¿Que sí, que no? ¿Cuántos dicen que si te duele la cabeza puedes tomar un paracetamol? No estoy recetando, ¿eh? no digo, el gorro está recetando, no estoy recetando. Es un ejemplo, ejemplo. Si te duele la cabeza, te tomas un paracetamol, ¿está bien? ¿Sí? Ahora, gracias Dani, vos porque ya sabes el Ojo, no, no lo escuchen porque te está poliando el mensaje. Ahora escucha, vos podés decir, me duele la cabeza. Ahora, te clavaste 20 paracetamol, ¿está bien? No, lo mismo que era para protegerte, te terminó lastimando. Lo mismo sucedió con esta gente. El río que iba a ser para protegerlo Dice que fue tanto, tanto, tanto El agua que entró, que derramó Desde lo natural empezó a crecer el agua Se rompieron todos los cimientos Y entró el imperio eh, babilónico Y los quemó y los destruyó Y dice que, que Dios hizo una gran fosa Y murieron todos en esa fosa Ahora escucha, En lo natural este río tiene que ver con un crecimiento de caudal, pero en lo espiritual es que una presencia de Dios sobrenatural y cada vez que una presencia de Dios sobrenatural venga va a barrer toda estructura, toda cosa difícil, todo problema porque dice que entró con un torrente y arrancó con todo. Quiero decirte de parte de Dios algo que sentí en mi corazón hoy en la tarde, septiembre va a ser, así me dijo el Señor, va a ser el mes del deshielo. No tengo idea cuándo es el mes del deshielo, pero todos los que estuvieron fríos espiritualmente viene agua de deshielo. Esa, esa frialdad que generó hielo viene en agua de deshielo y va a barrer todo lo que impedía que vos puedas tener una relación con Dios. Todo lo que impedía que vos pudieras tocar con tus manos lo que Dios te había prometido va a venir en septiembre el mes del deshielo y va a barrer con todo. Quiero decirte de parte de Dios que crecerá anticipadamente Y va a venir y va a barrer con todo Agárrate Porque va a barrer con todo Todas cosas que hasta hoy te oprimía Va a quedar abajo del agua Y no pueden aguantar mucho abajo del agua Ay mi cuñada No, no estoy hablando de tu cuñada Estoy hablando de lo que genera tu cuñada en vos Eso se va a barrer Yo no la pienso amar no, no es problema tuyo pero toda, toda dificultad va a venir un deshielo anticipado en el mes de septiembre. Septiembre va a ser el mes donde vas a ver que lo que te atormentaba ya no está más. Está aburrido. Hubo, hubo un río que arrasó con todo eso. El tiempo de desde el hielo viene en el nombre poderoso de Jesús. Un torrente viene en el nombre poderoso de Jesús. En septiembre todo, todo. Lo que no es de Dios en tu vida va a ser arrebatado, se va a ir, no vas a tener que hacer nada. Solo agarrate porque las aguas van a crecer, la presencia va a crecer, las aguas van a crecer, la presencia va a crecer y todo eso va a ser barrido. Cuando tu adoración aumenta, cuando tu intimidad aumenta, aumenta el caudal de la presencia y todo eso va a barrer. Así que septiembre va a ser el mes Ay, qué bueno, me quedan tres días para la vida, loca, no, no, no. Septiembre va a ser el mes, no empieces. ¿eh? Ay, bueno, bueno, arranquemos, me quedan tres días de gracia. Bueno, no, 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 ya hoy empieza tu septiembre. Septiembre es el mes donde todo va a ser barrido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora escucha esto porque la cosa va en aumento. Dice Naúm le dice Naún al rey de, de Asiria. Nahum 3.19 Escucha esto porque es durísimo 3.19 No hay medicina para tus quemaduras Acordate que habían entrado y habían quemado todo No hay medicina para tu quemadura Tu herida es incurable Todos los que oigan tu fama Batirán las manos sobre ti Porque ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Te lo traduzco le estaba diciendo, todos los que se enteren de tu desgracia van a empezar a aplaudir. Era tanta la maldad que tenía este rey que, que, que la palabra profética fue, todos los que se enteren de tu desgracia van a empezar a aplaudir. Prepárate las palmas para empezar a aplaudir, no para el que te hizo algo, no, no, para que todo lo que hasta hoy, cuando venías era opresión para tu vida empezá a aplaudir porque vas a aplaudir y porque la victoria está en camino la bendición de Dios está en camino el arrebatar de Dios está en camino y vas a vamos vamos, vamos a practicar a ver apla ¿cómo aplaudirías si te vino un coche nuevo? Uh, uh, <risa> Algunas aplauden más que si estuvieran en el recital de Arjona escucha ah, ah. Dios te prosperó. A ver cómo aplaudís. Ajá. Dios te sanó. Dios te quitó todas las deudas. Andá practicando. Practica tus palmas. Tus palmas tienen que estar. Septiembre va a ser el mes de las palmas. Empezá a aplaudir en victoria porque, porque las palmas te van a picar las manos de aplaudir. Todo lo que hasta hoy te perturbaba, vamos a aplaudir todo tus hijos son sanos, tus nietos son sanos, el trabajo te van a decir menos horas y el doble de sueldo, nada, sí, eso viene, ¿cuántos quieren trabajar menos y cobrar más? Uy, <risas> ¡Oh! Dios me está tocando, eso viene en camino, prepárate, viene septiembre, vas a pagar tus vacaciones por anticipado, Ah, no sé para quién es. Pero vayan a sacar la visa. Y anoté que tampoco sé quién es. Antonio y Gladys no necesitas visa para Europa. Antonio, acá estoy yo, gato. Ne, no necesitas visa para Europa. Así me lo dijo el señor Walter. Me dice, eso te dijo el señor. Sí, lo anoté. Antonio y Gladys no necesitas visa para Europa. Necesitas un pastor que te lleve las valijas, nada más. Pero Visa no. Escucha, alguien. Hay, 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 escucha, hay un Antonio y hay una Gladys que no sé si estarán juntos o, o los se cruzarán por Tinder. Pero, pero hay alguien que se llama Antonio y que se llama Gladys que se van a ir a Europa. Escucha, no sé quiénes son, ya nos vamos, ya nos vamos a enterar, ¿eh? Porque te va a mandar fotos y te vas a agarrar una, Ahí, Pina, Antonio te va a sacar la fotito. Escucha. Cuando la alabanza crece, el río crece y lo malo se destruye. Esto es así. Cuando la alabanza crece, cuando, lo, cuando la adoración crece, crece el río de Dios y todo es destruido. La enseñanza de Naún es que cuando vos meditás en el mal, el mal crece. Pero cuando vos meditás en Cristo, Cristo crece. El tema está en qué estás meditando vos y en qué estoy meditando yo cada día. Si vos pensás en la gente mala, la gente mala crece. Si pensás en la gente buena, la gente todo lo que vos estés pensando, meditando, rumiando va a crecer. mirá ¿por qué la gente aplaudía? ¿Sabés lo que hacía este, este rey de de tipo? lo que hacía este tipo? No solo mataba, porque mataba ya estaba mal, estaba mal matar, estaba mal matar. Pero este tipo, escucha lo que hacía, dice que desmembraba y enterraba vido, vido a la gente y violaba delante de la familia y descuartizaba, ¿para qué? Para que todo el mundo pensara y le diera temor a ese, ese reinado. Porque una cosa es matar y otra cosa es violar a alguien delante de tus familiares. Mirá el grado de perversidad. Entonces lo que él quería es que todo el mundo... Todo el mundo pensara en el poder, ojo con este, ojo con este, ojo con este. ¿Cuántos tienen un vecino que dicen no, ojo con este porque está loco? Yo en el edificio de casa, el de abajo de mi casa, es el loco del edificio, juicio a la administradora, juicio a la otra administradora y a mí me ama. No sé si le habrán dicho ojo porque este es más loco que vos, o, o, pero me ama, me ama. Y me quiere, no quiere a nadie el edificio y le hace juicio a todo el mundo y a mí me quiere. Ahora escucha. Si yo medito en lo malo, lo malo crece. Si yo medito en lo bueno, lo bueno crece. Todo lo que medites va a crecer. Aquello en lo que medito es lo que va a triunfar en tu vida. Aquello que pienses es lo que va a crecer en tu vida. Si nuestra mente medita y piensa cosas negativas, todo lo negativo va a crecer. Pero si meditas en Cristo, Cristo va a crecer. Y cuando Cristo crece, toda la bendición viene para vos y para los tuyos. ¿Me siguen? Ahora, ¿qué tiende a hacer nuestra mente humana? Pensar, 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 pensar. Si vos pensás en Cristo, Cristo va a crecer. En tu interior, Cristo tiene que crecer. Vos y yo tenemos dos mentes, nuestra mente y la mente de Cristo. Cuando vos aceptaste a Cristo en tu corazón, Cristo se te metió adentro y tenés como un monstruo de dos cabezas. Ahora, déjame que te diga que si tu mente está creciendo, Cristo desapareció. No comparte. O está él, o, estoy, o, o gobierna él, o gobiernas vos. Entonces, cuando Cristo gobierna, cuando vos haces crecer a Cristo en tu vida, tu mente humana lo que hace es ponerse al servicio de la mente de Cristo. Pero al, y bueno, y un ratito cada uno. uno los, hagamos un, un juego de roles. Hoy vos, acá en la iglesia, vos, Cristo. Pero cuando salimos... Bueno... Aspúrate porque nos quedan tres días para que llegue septiembre No, 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 o es o no es, o está o no está Aquello en lo que medito es lo que va a crecer Aquello en lo que medito es lo que va a crecer La palabra meditar en la Biblia quiere decir prestar atención Vos y yo tenemos que prestar atención, es revisar, es repasar, es prestar atención <coughs> ¿Cuántos accidentes hay que viste que la palabra dice fue un accidente? No, se quedó dormido y se la pegó contra la columna. No fue un accidente. Pero el mito es que hay un montón de accidentes por la distracción. No prestaron atención, estaban con el celular. Vos podés ver a tu hijo que Dios lo sana de una enfermedad y a los dos minutos perdiste la atención. Vos podés, perder, vos podés estar en un lado Buscando a tu hijo y tu hijo desapareció hasta que escuches. Juan Carlos. Esa es la canción, buscando al pibe. ¿Escuchás? ¿Cuántos no escucharon esa canción? Venga, suba la música. Tipo, que se perdió, en un segundo, porque perdiste la atención. ¿Cuánto se nos escapó un hijo alguna vez? Ay, qué malos padres que son. Un segundo. ¿Qué decimos? Estaba acá. Fue un segundo. ¿Cuánto te llevó el auto a la grúa alguna vez? ¿Qué dijiste? Un segundo. Un segundo. Un segundo tardaron en llevarte el auto. Ahora escucha. Elías, escucha Elías, porque todo lo que vos pienses va a crecer. Elías dice que hay 450 profetas de Baal, 400 de acera. Y, y empieza un mano a mano celestial y dice flaco A ver vamos a ver quién es el que tiene poder Si tu Dios o mi Dios Hagamos una cosa Pongamos un buey Hagamos un holocausto El que, el que descienda a fuego Vamos a creer en ese Bueno, bueno, bueno Pues estamos Bueno hagamos un pan queso Pan queso, pan queso Bueno empieza vos Pum empezaron los tipos Dice que, que se, estaba loca, Y se rasgaban Se cortaban Y no pasaba nada Y Elías Dice Escuchá porque tiene que ver con Y elías Dice, tráeme agua. Oh, se tenía que hacer fuego. El agua escaseaba. Y le dice, tiren unos baldes de agua. Ya está, muchachos, ya ustedes no pudieron. Tienen unos baldes de agua. Fanfarrón. Era argentino. Fanfarrón. Decir, agua. Y dice que se le pone el y cae fuego. ¡Buf! Y vino el fuego. Y todo el mundo creyó. Sacó una espada y mató a los 450 de Baal y a los 400 de Acera. Los mató. Se entera Jezabel, la mala, la desgraciada. Se entera. Él se va y le manda decir a alguien: Che, Jezabel dice que mañana a esta hora te va a cortar la cabeza. ¿Quién va a amenazar a alguien? ¿Por qué no fue directamente y le cortó la cabeza? Jezabel no era estúpida, sabía el poder que tenía este hombre, acababa de, acababa de ver descender fuego del cielo. Jezabel tenía más fe en Elías que en Elías mismo, porque Elías empezó a meditar, me va a cortar la cabeza, escuchá dos minutos antes, dos minutos antes había visto cómo descendía fuego del cielo. ¿Elías tuvo problema de fe? No, tuvo problema de que no, era, no, no tenía un espíritu argentino. Si Elías hubiese tenido un espíritu argentino, papá, ¿Qué querés, fuego vos? ¿Querés fuego? ¿Querés que le... ¿Qué? ¿Querés que le mande fuego? Decirle que quiere que le mande fuego Hubiese puesto un parripollo En dos segundos En dos segundos te armaba un parripollo Pero claro, la palabra no Falta argentinidad Padre, poner argentinidad en la palabra ¿Te imaginas si hubiese... ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés el del fuego quién fue? Él, pero, pero ¿sabés a quién usó? A mí me usó Que Isabel sabía... El poder que... Te... Por eso no fue. ¿Por qué no lo mandó a matar en lugar de avisar? ¿Quién avisa te voy a matar? Mañana a las 4 va a haber un atentado. Cuidado, ¿eh? Un atentado de sorpresa. No, pum, lo mató. No lo hacía. Y sin embargo, dice que Elías empezó a meditar. Me va a cortar la cabeza, me va a cortar la cabeza. El tipo que había visto el fuego, me va a cortar la cabeza, me va a cortar la cabeza. Y hace la oración más estúpida de todo su ministerio. Dice que dejó de pensar en el fuego porque cada vez que dejes de pensar en el poder de Dios vas a meditar en estupideces. Cada vez que dejes de meditar en el poder de Dios vas a meditar en el diagnóstico médico y te vas a hacer la cabeza y vas a ir a buscar a Google. Me duele acá. ¿Y qué es lo primero que te pone? Cáncer terminal, te agarra acá y te termina del otro lado y te contagia a todos. No, no encuentro un diagnóstico positivo en Google, son todos negativos. Dos líneas de fiebre, ya está. Seis días de vida te quedan. Pero dos líneas de fiebre, ¿cuántos fueron a buscar a Google? Si no tenés la... Alguna amiga, Ay, mira, me duele. No es doctora, pero ella te opina de todo. No, no, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? Ay, mira, una cebolla, poner una cebolla... Dos ajos y tomarlos en ayuna. No es bruja, es, 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 es metida nomás. Es de metida, no es que es bruja y curandera, no es metida. Ahora escucha. Dice que él hace la oración más estúpida de su vida. ¿Qué cuál fue? Dijo, Señor, Señor, mátame. Una oración de suicidio, digamos. Mátame. Señor, eh, quítame la vida. Quítame la vida. Y no, no, no. Cada vez que pierdas de vista el poder de Dios, vas a dejar que cualquier cosa te inunde tu cabeza. Si querés pensar, ay, a mí me gusta pensar en Cristo y cómo Cristo puede seguir creciendo en tu vida. Cada vez que Cristo crece, todas las estupideces que quieren ponerte van a irse de tu vida. Señor, quítame la vida, dijo. Se puso debajo de un árbol y oró para que el Señor le quitara la vida. Dios no te creó para que te pongas Abajo de ningún árbol Dios te creó para que Veas como el fuego desciende Y el poder de Dios desciende Medita en las cosas Buenas y agradables del Señor En tu vida Medita en las cosas buenas Agradables y del Señor De tu vida Marta, Marta y María Dice que Marta ¿Qué hizo? Trabajaba y María se echó a los pies del Señor porque sabía dónde pasaba la cosa y el Señor le dice Marta, Marta afanada y turbada estás vení vamos, vamos a buscar vamos a hacer crecer a Cristo no porque hay que limpiar esta semana nos explotó el lavarropa María, Marian afanada y turbada estás Marian tranquila vos porque no la vas. porque se me acumula Marian, Marian este calzón aguanta una semana más tranquila las medias pone la orear, Marian, Marian. Las toallas están así, Marian, Marian. Tranquila. Padre, declaramos que viene la plaqueta en el nombre de Jesús. Bien. Sí, que no me la, me la torcieron como le hicieron al pastor Walter. Por eso no le entregué la plaqueta al tipo. Bien. Porque al pastor Walter se le rompió la Se llevaron la lavarropa. ¿Cuántos quieren saber un chisme, Sandy? Tengan cuidado. Ay, la plaqueta es la plaqueta, la plaqueta Le dieron la plaqueta y le cambiaron la plaqueta Se llevaron un lavarropa Y le trajeron un coiner le, Hay algo que Algo falla acá, y Dijo, bueno así fue Más o menos así lo entendí porque Mucha importancia no le di Ahora escucha Tu atención depende De lo que va a crecer Tenemos que hacer crecer a Cristo Y la única manera de que Cristo crezca Es si estamos atentos a Él hay gente que está distraída en el trabajo. Hay gente que, que se distrajo porque Dios le dio un auto y se distrajo y ahora no puedo porque estoy distraído con el auto. Estoy distraído con la prosperidad que Dios me dio porque siempre quisimos irnos un fin de semana. Bueno, está todo bien. ¿Y el otro fin de semana? ¿Y el otro fin de semana? Y, sí, no pierdas, estate atento, no pierdas. Mira, Jezabel sabía el poder que tenía Elías, salvo Elías. Salvo Elías. Ahora mira, hay gente que está meditando en tonterías y medita, y medita en tonterías, y medita en tonterías. Comentario de Face, le pusieron un comentario y empieza. Y dale, y tu, tu. A mí me encanta, yo pertenezco a un grupo que ahora encontré que dice que hay, María me, me dijo que hay otro de huevo, pero de caballito. Y me llegan notificaciones y una pone, eh, por favor, necesito eh, ropa para mi perro. Eh, hay gente que no tiene para, y vos le pones a tu perro. Hay chicos que lo no tienen, pero le mandan. ¿eh? Vos estás preocupada por las fotos de Instagram que pone tu cuñada en Instagram. Vos no sabes ni cómo se abre Instagram, pero te llegaron las fotos de tu cuñada. Tiene 45 años y posa como si tuviera 15, así, tú, así. Y vos decís, y estás perturbada. Estás perturbada por la nueva pareja de tu ex. Por campeona latinoamericana de zumba, toda flaquita. Y vos decís... Oh, 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 oh. No, no medites en la flaquita campeona sudamericana de Zumba. Medita, medita en lo que te sacaste de encima. Y vas a decir, ay pobre, oremos por la profesora de Zumba. Orá porque Dios te lo sacó, oh, no sé si fue Dios, pero te lo sacaste de encima. Si no, seguiría al lado tuyo. O vos te crees que se fue atrás de una profesora campeona sudamericana de Zumba. Digo esta para la cama. Te lo digo por, no, vos eras así. Podemos tener la mejor reunión, pero si vos no te vas de acá con un, meditando con algo que Cristo puso en tu corazón, no sirvió de nada esto. No sirvió de nada esto. hubiese ido a un burger y te clavabas una hamburguesa y me llevabas. ¿En qué estamos meditando es el secreto? Para, para que sea una carga... Para, ¿En qué estás meditando? ¿Qué cosas le estás alimentando para que crezcan en tu vida? Te cuento una experiencia de ayer fresca. De ayer a la mañana. El martes, vamos al, al nutricionista con Mariam. El tipo me sacó todo, hasta la barba me sacó todo. Todo me sacó, me sacó, todo, todo, todo. Le digo, ya está, el este lo sigo usando, porque usando porque si él por él me lo sacaba también. Todo, todo, todo. Todo, haciendo? Me sacó la barba porque, porque es científico esto que te voy a decir. Parece ser que cuando yo comía, me quedaba el tuco acá y, y eso generaba que yo tuviera más deseo de comer. Entonces yo comí una media luna y me quedaba dulce de leche y eso activaba. Era eso. Así que vamos a ver ahora y, y desde el martes ahora y desde que me afeité, 60 gramos bajé. Así que, sí, así que era la barba. Escucha. Y nos manda a hacer los análisis de sangre. Vamos a hacer los análisis de sangre con Marian en 12 horas de ayuno, agregando las paredes. Sí, yo ya me quería comer a la viejita que estaba al lado. Y la señora, en cuanto no se movía dos veces más, le, le comía el brazo. Y voy ahí a la, la tienda de la Marian, entonces voy yo, pipi, pi, pi, y me dice: ¿Trajiste la seriada? No, no, vine con Marian, le digo, vinimos los dos. No, acá te mandaron a hacer una seriada. ¿Una qué? Una seriada, tenés que juntar la orina durante 24 horas. No, le digo, no sabía, no me dijo nada. El doctor mío, que mi doctor es recontraobsesivo obsesivo este, no me dijo nada. ¿Tenés frasco? No, le digo, agarro una de Coca-Cola. No, tiene que estar esterilizada. Bueno, y me, da, me vende un frasco, a un dólar, 300 pesos. Así el frasco, con tapa de coso y manija. Y me lo da. Y me da un papelito así. Y me dice, leé las instrucciones. Yo estaba haciendo anteojos, no veía una goma. ¿Viste? Yo tengo que. Y Mariana se entra a reír. <ríe> ¿Viste lo que dice ahí? No llegué. Entonces, <ríe> Escucha, seriada. Decía: eh, levantarse a las 7 de la mañana y descartar el primer orín. Cero drama, esa lo hago. Dice: y juntar la orín de 24 horas y entre toma y toma guardarlo en la ladera. Yo me veía con el frasco, digo, bueno, pero el lunes voy al gimnasio, pero bueno, me aguanto. No voy, a, no voy pero yo tomo agua, pero son 15 cuadras que vengo caminando, pero me aguanto y me vengo y empiezo acá a la iglesia. Pero digo, no, porque yo voy a llenar el frasco de la iglesia y tengo que ir a la ladera de la iglesia. Le digo, ¿qué le pongo? Tengo que ir a la iglesia, le pongo un cartelito que diga, apóstol Gastón, no tocar. Eh, que le pongo? Eh, limonada. ¿Qué le pongo? naranjú vencido le digo bueno le voy a poner naranjú vencido ¿qué le pongo? y yo estoy con eso y me entró a meditar y entré a hacerme la cabeza ¿y cómo hago con el coso? y que tengo que tener el frasco ¿y cómo hago? y, y menos mal que era de boca grande porque si no viste no tenés que estar eh, para embocarle y, y yo y, 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 y lo pongo en la ladera, bueno pero lo pongo en una bolsa negra no pero la bolsa negra capaz que no agarre el frío y después me dice que no pero y, y la llama a María y yo y, y entre medio de eso digo ay si no bueno más sí hacelo vos Hacelo vos, y viene la mujer, y era así, sí, no te habían pedido la salida te pido disculpas, eh, te devolvemos la plata. No, no, ahora, ahora ya me organicé todo. <risa> ¿Escuchás? Cuando, cuando dejé de meditar en mi carne de cómo iba a ser con el frasco, cuando dejé de meditar con eso y dije, Señor, hacelo vos, la mujer vino a decirme y me devolvió la plata. Y le dejé el frasco. Ahora escucha. Quiero decirte algo. Todo lo que vos y yo meditemos va a crecer. Todo lo que vos y yo meditemos va a crecer. Escúchame esto que, que entro en una recta final porque tenemos que estar atentos. ¿Cómo meditamos? Josué. 1.8 Nunca ¿Cuándo? No, los martes no porque los miércoles no, no, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Cuándo hay que meditar de día y de noche? 24-7. Meditar en las cosas del Señor. Vamos a meditar en las cosas del Señor 24-7. ¿Cuál es el problema? Que no meditamos. Por eso después te dice, ay, mira lo que puse. Me puse una cintita roja porque Júpiter está con Capricornio. Aleluya. ¿Qué hace con esa cintita? roja? Tiene poder del tercer milenio de la piedra de, la, de los santos de los días cuatro ¿y dónde sacaste eso? no sé, me lo dijeron porque ¿escuchaste eso alguna vez? es gente que no meditó sí, porque si vos meditaras en la palabra no te pondría una cintita roja porque hay que tener fe para, para ponerte una cintita roja ahora vos le decís abrí tu corazón a Cristo, no, a mí no me van a lavar la cabeza no, y te ponen una cintita roja y te venden cuatro piedras del Himalaya y te hacen con el péndulo. Oh, o te tiran caracoles. Te tiran caracoles. Y todo bien, con todo respeto lo digo, pero los caracoles son para encarnar. O sea, dicho esto, yo no lo creo esto, pero Daniel Paparín es el que me llena la cabeza. Me dice, meditan esto, meditan esto. Yo les digo por las dudas que haya alguno que tenga más poder que Jezabel y bueno, nada. Escucha, déjate llevar por la atención de Él el Señor quiere derramar atención en tu vida y en mi vida cuando vos estás mirando la tele ¿cuántos empiezan? Ay, 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 ay"? no? antes era ay, no podías guardar el coche a las 3 de la mañana bueno lo dejamos fuera. ahora no es ni a las 2 de la tarde no pueden ni tener coche ay, y empezás y, lo, y ¿cuántos escuchaste algún tipo de accidente y ¿Dónde está, ¿dónde está mi familia? dónde está mi... ¿dónde están tus hijos ahora? Porque empezamos a... Tú puedes decir, Señor, dejo todo en tus manos. Háblale a Él de día y de noche. Hablemosle a Él de día y de noche. ¿Qué sucede cuando yo pongo mi atención en Él? Recibo todas las respuestas que necesito, no las que quiero. Ah, no, entonces no. Cuando vos dejás todo en Él, no recibís la respuesta que querés sino las que necesitas, parece lo mismo pero no lo es Dios no te va a dar lo que querés, te va a dar lo que necesitas a veces la pega, vos la pegás con lo que querías y a veces no pero déjame que te diga que vos puedes fallar pero si no, no va a fallar Él te va a dar justo y necesario lo que vos y yo estamos necesitando tenemos que buscar dónde está la cosa, dónde está Él porque Él quiere llamar nuestra atención mira esto Josué pierde la batalla, creo que te lo prediqué hace un tiempo atrás, Josué pierde la batalla con Jai y dice, ¡Ay, Señor Jehová, ¿por qué me hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. 15 segundos tardé en leer esto. Pero él dijo una oración de 15 segundos, pero estuvo la mañana y la tarde postrado buscando a Dios. Ante cada situación, buscá a Dios. No hagas oraciones, nosotros hacemos al revés. Mañana y tarde orando y después lo buscamos a Él 15 segundos. Buscalo a Él porque Él te va a dar la guía justa a lo que vos y yo necesitamos. Tenemos que estar atentos a lo que Él quiere hacer con nosotros y en nosotros. Algo va a suceder cuando vos estás atento a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Tenemos que estar Atentos, tenemos que estar atentos. Lo que Dios quiere es tu atención, ser el centro de tu atención, ser el centro de mi atención. Cuando yo estoy atento a Dios, a Él, Él va a tomar la respuesta y te la va a dar a vos en tu corazón. Pero quiere que estemos atentos para que vos estés atento a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Él va a abrir ríos que vienen como corrientes para quitarte todo y te va a dar fuerzas nuevas. Isaías 40.31 dice, pero los que esperan en Jehová, ¿en quién? ¿A quién están esperando? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo estoy esperando el aguinaldo, ¿viste? Yo estoy esperando el aguinaldo. No, dice lo que esperan. El Yo espero la jubilación. Para el... Yo espero el fin de semana largo. Yo espero el fin de semana largo. ¿Cuántos esperan el fin de semana largo? Nadie, ahora no saben si levantar la mano o no levantar la mano. ¿Cuántos esperan el, el, el fin de semana? para Yo espero el fin de semana largo. Yo espero reponer fuerzas. No esperes en esas cosas, Espera a Jehová. Porque si esperas a Jehová, viene el descanso, viene el fin de semana largo, viene el disfrute. ¿Cuántos alguna vez... Nos fuimos a dormir y nos levantamos más cansados de lo que nos fuimos a acostar. Ebrios, estaban borrachos. Eso se llama resaca. ¿Cuántos alguna vez nos fuimos de vacaciones y volvamos, volvieron más cansados de lo que se fueron? Y decís al segundo día, necesito vacaciones. Y decís, se acaba de volver. Yo me acuerdo con Marian, íbamos con los trillizos de vacaciones. Nos prestaron un departamento en Mar del Plata. ¡Qué bendición! ¡No ¡Nos garroneamos el departamento! Íbamos una hora y media hasta la playa. Todo el día los pibes corriendo en la playa. Venía, esa hora y media se dormían la siesta ellos. Llegábamos destrozados y los pibes... ¡Eh! Volví así. De hecho no volví a salir más de vacaciones con ellos hasta creo que fue el año pasado. Así... Volvemos más cansados de lo que nos fuimos, porque las fuerzas que necesitamos vos y yo no son las que vienen de dormir o de las vacaciones. Las fuerzas que necesitamos vos y yo vienen de Jehová. Vienen de buscarlo a Él, vienen de juntarse. No es, ay, pero no, yo me junto con, con, con Pirulo y Pirulo me genera fuerzas. No vienen esas fuerzas. Lo que te genera fuerzas es poder estar en la presencia del Señor y la presencia del Señor cuando viene Jehová a tu vida, Cristo viene a tu vida, Él renueva tus fuerzas, Él renueva tus fuerzas, Él te va a dar fuerzas nuevas y te va a llenar de poder. ¿Me siguen hasta acá? Cuando yo lo busco a Él voy a tener fuerzas nuevas cada día. Se descubrió... Esto de los accidentes que yo te decía, que la gente se distrae mucho, que el accidente, en realidad hay autores que dicen que el accidente no existe. Y yo estaba ahí, me di vuelta y le pegué con la cosa y se me cayó y me quemé. Fue un accidente. No, no fue un accidente. Le pegaste porque parecía como que el accidente, uno dice, no, yo no tuve nada que ver, fue un accidente. No, no. Lo que algunos autores dicen es que el accidente como tal no existe. Entonces eso evita que vos puedas tener responsabilidad. Perdí el trabajo. Eh, eh, porque fue un accidente. No, estabas durmiendo en el trabajo. Y eras maquinista de una locomotora. <ríe> eh, bueno, Jacob dijo, escucha esto, porque a Jacob le pasó, dijo, Dios estaba acá y no me había dado cuenta. Porque estaba dormido, porque no estamos atentos. Vos y yo tenemos que estar atentos. Ahora, atento no es vigilante. No, 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 atentos es... ¿Por dónde está el Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere darme? Él ya está con vos lo que Vos es, estás ausente de Él Dios está en todos lados. Yo no lo veo, yo no lo veo No lo ves, estate atento Porque Él está en todos lados El que no está sos vos al lado de Dios Cuando sientas que Dios está lejos No es porque Él se alejó, sino porque vos te alejaste ¿Lleva ¿Sí la culpa? ¿La tengo yo? ¡Sí! No estoy de acuerdo Vos un día que prediques de acá, predicar lo que quieras Mientras que yo predique acá, te la aguantas no estoy de acuerdo. No, no, no me importa. eres que descienda fuego? Ah, eh. No me provoques, ¿eh? Cuando vos le pones atención a él, él aparece. Pero no es que él aparece, ay, uy, lo froto, ¿viste? Tenemos el concepto de Dios. Te puedo pedir tres deseados, Señor, tipo que las botas, la cartera y anteojos, ay no, anteojos y la gorra y los anteojos, te puedo cambiar las no, Dios no es un, un, un que lo frotamos y aparece Dios siempre está siempre está si no lo ves es porque vos no estás en su presencia porque en su presencia hay plenitud de gozo y él está todo el tiempo atento a que vos aparezcas No, que la, él está, vos tenés que aparecer por eso hay que buscarlo a él cada día entro en la recta final, Eliseo estaba con Giesi. Giesi. Giesi era alguien. En, en, era alguien que estaba, si se me permite el término, predestinado, marcado para tener la triple unción. Elías, Eliseo la doble y Giesi que venía en la cadena iba a tener la triple unción porque, porque la descendencia, todo lo que viene, es, tus hijos están para, para ser más bendecidos que vos. Y tu nieto, olvídate. Ahora hay padres que le tienen envidia a los hijos por eso no los dejan crecer. Tus hijos están en esta tierra para, para duplicar las bendiciones que vos tuviste y les va a costar la mitad de lo que te costó a vos. Amén, así después me mantienen. <ríe> Escucha, tus, tus nietos, tus nietos van a tener la triple bendición que vos tuviste y tus tar taranitos, bueno, así, no me da las matemáticas, mate así, soy pastor, no matemático. Y así va a seguir en aumento y en gloria, y en gloria. Ahora Eliseo dice que estaba ahí con Giesi, aparece en Amán, una historia muy conocida, aparece en Amán con su con su una criada, le dijo mirá en mi pueblo ahí y aparece y, y, y el tipo todo orgulloso, dice que Eliseo, Eliseo ni lo atendió, lo mandó a Giesi, ni lo atendió. Y dice que le dijo, bueno, dice que te pongas mejor siete veces. No hay, escuchá que soberbia un tipo que estaba, un tipo que estaba leproso. No hay otro río mejor. Ahora, lo que te digo. Si vos tenés a un hijo que está enfermo y te dicen, ponelo siete veces ahí. No lo metés siete veces. No hay ríos mejores que este. No entendió nada. Ponle que a tu suegra. Está enferma dicen, sumergila, siete veces. Una. avísame señor. No, no hagan eso. Ya se está activando la carne. Escucha, siete veces sale sano y el tipo pensó que los milagros se pagaban porque estaba acostumbrado a pagar. Y Eliseo, ¿sabes qué le dijo? Esto por gracia. No hay dinero con el que vos puedas pagar eso. No hay dinero. No quiero nada de vos, porque nada de vos necesito. Mi fuente no sos vos. Imagínate, si Namán le daba la plata a Eliseo, cuando lo vieran a Eliseo con la zapatilla, no, y esta, se las, esta, esa zapatilla que tiene, se las compré yo. Namán, viste, se las compré yo. Caballo ese blanco, y se la compré yo. Se la iba a creer. Eliseo dijo, no necesito nada, porque, porque es todo por gracia. No es lo que tenés ni lo que no tenés, es todo por gracia. Ahora escucha. Dice que, que, que no recibe nada. Y nada más le ofrece a Eliseo y Giesi ve. Porque hay gente que ve un billete y se le transformó la cara. Hay gente que ve un billete y se le transforma ve un billete y se le transforma la cara. Y ya quieren hacer negocio con todo. Y ahí estaba Giesi Y ve y ve. Eliseo se iba para allá y este se iba para allá. Y dice. Esta es la mía, dijo. Y fue. Nami, quería decirte algo, Tenemos una, nos cayeron los vecinos de sorpresa, viste lo que está la leche, Olvídate los quesos, 100 gramos de queso, 7 mil pesos, y un kilo de carne, y pensaba hacer unas problemas, Olvídate la problemática es de incomible, Olvídate. pero quería ver si no podía, y dice que nada más, dice yo, ¿qué querés? Unos vestiditos, y dice que agarró, fue y lo escondió. Y Eliseo viene y le dice Che, ¿dónde estuviste? María. ¿Viste cuando tu mamá te decía? ¿Vos te rateaste? Uh -huh. No sabía si sabía o no sabía Entonces, ¿qué hago? ¿Me entrego a la, la guillotina o la trato de pelear hasta último momento? La señora dice ¿Me das el celular? ¿Se lo das? Yo se lo doy porque si no no puedo entrar Le digo, María, ¿cuál era la clave? Tengo el dedo le dice, Llego a perder este dedo y no tengo más celular. Así que por las dudas me lo voy a guardar acá en el bolsillo. Escucha, Y, y le, dice, le dice el contexto, ¿dónde estuviste? Por ahí. Pero ¿dónde estuviste? Porque yo fui con vos, pero mi corazón no estaba con vos. Y dice, por, por esto que hiciste, la lepra de la man se te va a pegar a vos. Alguien que tenía que venir la triple bendición. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a meditar. Uy, ya agarramos esta guita, agarro esta guita, la pongo acá, la compras fijo, compro Bitcoin, compro Bitcoin y vendo la Bitcoin y la invierto. Y lo ¿Viste lo que empiezan a gastar con la guita ajena? Y, y, y empiezan a gastar. Ahora, escúchame. Él corre detrás de la mano en lugar de correr detrás del Señor. Nunca corras atrás del dinero. Corre detrás del Señor, porque el Señor te va a traer todo el dinero, pero todo el dinero no te va a traer el Señor. ¿Escuchas? No vayas atrás del oro, porque el oro no te va a traer el Señor, pero anda atrás del Señor que el Señor te va a traer el oro. Ahí vas porque, te lo digo en serio, no te distraigas con, el, con la zanahoria. Haz crecer a Cristo y Cristo va a crecer en tu vida de una manera extraordinaria. ¿Dónde fuiste? Yo también fui, la lepra de Naamán se te pegará. Segunda Reyes 5.22 Y dijo, bien mi Señor me envía, escucha lo que dijo Giesi, bien mi Señor me envía a decirte, y aquí vinieron a mi casa a esta hora en el monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, espiritual se la hizo, los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos, dijo Anamán, te ruego que tomes dos talentos y le insistió, bueno porque vos me lo pedís, no, escucha Fíjate cómo empezó esto. Él hablando, Giesi dijo para sí. Giesi dijo para sí. Empezó a meditar en lo malo, porque si lo malo, vos empezás a meditar en lo malo, lo malo crece. Giesi dijo para sí. La mujer del flujo de sangre dijo para sí. Si tan solo tocar al manto, seré sana. Vos podés, ¿Activar lo malo o activar lo bueno? ¿Está mal pensar para sí? No, no, depende de qué pienses. Quiero crecer en Cristo, quiero crecer en Cristo, quiero que Cristo crezca en mi casa, quiero que Cristo crezca en mi hogar. El 95% de los hijos apartados es porque los padres hablan mal de la iglesia en la casa y el otro 5% chusmean también. Van a la casa a despotricar de, la, de los líderes de la, de la iglesia, de los pastores. 95% de los pibes. ¿Qué estás hablando en tu casa? Cristo va a crecer, Cristo va a crecer. La vista esta. ¿Qué se cree que es? ¿Qué se cree que es? Se cree porque tiene... Se hace la, la, la líder del equipo internacional. Tiene dos de Caraza y uno de Catán. ¿De ¿Qué, qué se la cree? Yo tengo, yo tengo uno de Washington. A las cinco menos cuarto de la mañana. Y... Si somos un cuerpo, si somos uno. Sí, pero ¿vos la viste? No, ahora cuando la cuando bajo. mostrámela por lo menos, sabré quién es. Escucha, dice que habló a sí mismo y empezó a rumiar lo negativo. Cada vez que lo malo, y termino con esto, cada vez que lo malo venga a, a perturbar tu vida, sácalo y empezá a pensar en lo bueno. Si tan solo tocara su manto, si tan solo tocara su manto, la bendición viene en camino para mí dice que cuando vio Eliseo le volvió a mentir Eliseo le pregunta porque ya sabía lo que había hecho Giesi el Señor ya se lo había revelado siempre que Dios te pregunte no es porque no sabe la respuesta es porque te está dando la posibilidad de arrepentirte Giesi tendría que haber dicho lo escuché Gastón tendría que haber dicho Señor me mandé un moco Grande como todo mi ser. Tuve miedo, tuve temor, tuve cosas. Te pido perdón. andá anda, devolvérselo a Naamán y vení. Y todo hubiese terminado. ¿Qué hizo? Mintió y escondió las cosas. Ahora, al final de este capítulo, había, dice que había cuatro leprosos. Giesi y tres más, que seguramente eran los que habían agarrado las bolsas para esconderlas. Y dice que en toda Samaria había, había sido sitiada. Escucha este relato porque termino, no te distraigas. Había sido sitiada. Dice que era tanto el hambre que había que dos madres se ponen de acuerdo en comer a sus hijos. Dice, vamos a comer primero a tu hijo y después comemos al mío. Porque había que, que, que la gente pagaba lo poco que tenía por el estiércol de paloma. A mí la semana pasada, acá, una paloma. Casi hondera. <ríe> Escuchás, pagaban por el estiércol de, de la cantidad de hambre que tenían. Y dice que en eso el rey de, el rey de Israel dice, vayanle a decir a Eliseo, porque vaya a decir a Eliseo que, que lo voy a matar. Porque la gente que no es de Dios, cuando está enojada se la agarra con la gente, con la gente de Dios. Vos no te preocupes. Vos medita en Cristo y que Cristo va a aumentar. Dice que Eliseo viene y le dice, yo no, te van a cortar la cabeza. Y le para, para, anda a decirle al rey, que mañana a esta hora va a haber alimento y ¿Sí? anda a decirle al rey que mañana a esta hora pero ni que se abra lo que dice el, el, el príncipe ni que se abran los cielos y que saquemos Walmart va, va, va a venir acá no, es imposible y le dice vos lo vas a ver pero no lo vas a disfrutar ay qué linda frase esta! estoy buscando a alguien esta semana para decírsela me agarró como decir la quiero. Ya la, la, fue una carga para mí. Estoy buscando a alguien. Vos lo vas a ver, pero no la vas a disfrutar. Y me encantó. Vos lo vas a ver, pero no lo vas a disfrutar. Y dice que eh, al otro día viene Jesse. Escucha, viene Jesse con los otros tres y dice, mira, entre morirnos acá de hambre y ir a, al ejército enemigo que nos maten capaz que nos tienen como esclavos y nos dan un pedazo de paz y si total morir no vamos a morir Y van, y dice que entra a entrar al campamento y ven Morphy trágate esto es como cuando traes a un casamiento viste y dices ¡Ah! cuántos fuimos a un casamiento y ves y están todos así viste que dan la copita y de repente abren la ¡Oh! y empieza toda la mesa de cuánto le, a mí solo me pasó nunca fuiste un casamiento un 15 que abren así abren la ventana ¿viste? y vos estás con el roquefort y con el dulce de leche para no perder tiempo porque si ¿viste? y estás así y a las 6 de la mañana vienen con la pizza y yo también quiero la pizza porque si, al otro día te vas a arrepentir de no haberla comido y, uh, bueno así y así estaba Jesús y entró a comer a comer y ve oro ve plata y ves que no había nadie ves que no había nadie y entraron a Morfar, a Morfar, a Morfar, a Morfar y entraron a encanutar. Y se dice, Pará, para, 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 para. Esto es un déjà vu, esto yo ya lo viví. Muchachos, esperen, esto yo ya lo viví. Yo una vez, y creo que estaban ustedes tres, nos encanutamos todos. Y por encanutarnos todos me fue mal. Yo otra vez, peor de lo que estoy, no quiero estar. Vamos a avisarle al rey. Y van y le avisan al rey escucha entonces nadie podía decir ¿no? bueno, hola rey no no ¿a quién agarran? al príncipe a este al que le había dicho el liceo que le iba a cortar la cabeza y que el liceo le dijo mañana a esta hora va a haber comida lo vas a ver pero no lo vas a disfrutar entonces dice para manda anda, manden a averiguar a ver si están no había nadie porque se había corrido la bola que los iban a atacar y se fueron se fueron corriendo ahora escucha van dicen príncipe se tomaron todos el palo no hay nadie rey ¿a qué no sabes lo que encontré? se fueron todos y le dice bueno anda y ponete en la puerta porque si la gente se llega a entrenar nos van a afanar todo Esto es como cuando encontraron dólares en el basurero viste pónganse cosas de seguridad porque se los van a afanar todo va y va este príncipe a la puerta no podés pasar acá no podés pasar el jefe me dijo que no podías pasar viste como los patobas de algunos boliches y no podés pasar tenés zapatillas ¿Y vos qué tenés? No importa. No tenés cuello. Sos demasiado oscuro. Sos demasiado gordo. No das con el... Está lleno, está lleno. ¿Cuántos fuimos rebotados alguna vez en algún lado? ¿Cuántos nunca fueron rebotados? Bueno, vas a ser rebotado. <risa> no, no. Sí, vas a ser rebotado en los lugares donde está el infierno. Escucha. Y dice que la gente empezó a correrse la bola che hay morfi gratis dice que literalmente el tipo vio toda la abundancia vinieron todos a entrar y murió pisoteado lo vio y no lo pudo disfrutar y dice que Jesse terminó trabajando como consejero del rey Escucha, ya termino ponete de pie a recibir esto último Escúchame esto porque tiene que ver Giesi terminó trabajando como consejero del rey, ahí como mano derecha del rey, como asistente del rey. Y el rey dice, che, quiero saber de Eliseo, contame, te lo pido por favor, contame. Oh, ven no a saber. Es como que agarres al asistente de Maradona y te entra a contar la experiencia. Es cómo agarrar a Guillote y te entra a contar la experiencia con Maradona. Y dice que Giesi le dice, mirá, una vez la mano, no, 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 esa no te la voy a contar porque no, no terminó bien, vamos, vamos con otra. Había una mujer, escuchá lo que, escuchá lo que sucede ¿eh? cuando, cuando calibras con Dios. Había una mujer que se le muere el hijo, lo van a buscar a Eliseo, Eliseo se le tira tres veces y a que no sabe qué, qué, el pibe resucitó. No, nah. te la juro, te juro, el pibe muere, va Eliseo, yo estaba ahí, ¿eh? Se tira pa, pa, pa y el pibe resucita. Y en eso que le está contando aparece la mujer con el pibe. Lo dice la Biblia, ¿eh? Aparece la mujer con el pibe que se había ido por la hambruna durante siete años y vuelve y ve que estaban, le habían copado todo. Le usurparon la casa, todo. Y venía a pedirle al rey que, que pudiera recuperarle el terreno. Y le dice, ¿qué se le dice, rey. ¿Viste la que te estaba hablando recién? Es ella y este. Ese es el pibe. Estás crecido, ¿eh? Y esta es la mujer. Dice, vos sos... Y el rey da órdenes y le dice, no solo te van a devolver tus tierras, sino que te van a pagar siete años de interés de todo lo del tiempo que perdiste. Y ahí Giesi, para mí, dijo, gracias, Señor. Me diste la oportunidad de repararme De lo que quería encanutar para mí Y de haber meditado en lo malo Pude revertirlo y ahora meditar en lo bueno Siempre hay posibilidades Y Jesse fue sanado Y la lepra se le fue Porque cuando vos te calibras con Dios Todas las cosas de Dios son hechas nuevas cuando vos meditas en Cristo, todas las cosas del Señor son hechas nuevas. Todas las cosas del Señor son hechas nuevas cuando te calibras con Él. Siempre tenés la posibilidad de calibrarte. Si te conectaste con la historia de Jesús, ay, porque yo hice muchas cosas mal, no te preocupes. Conectate con las cosas de Dios. Conectate con el Señor Conectate con el dador de la vida Conectate con Él Y las puertas se te van a abrir Las puertas se te van a abrir La bendición va a descender Eliseo Eliseo Dijo, Eliseo Me enseñó Ver la mano de Dios Pero, pero no sé qué pasó y me enfrié. Por eso viene el deshielo Viene septiembre, todos los que estaban apartados y fríos se van a descongelar y esa agua de deshielo va a arrasar todas las dudas que tenían familiares tuyos que una vez vinieron a este lugar y se enfriaron. No te preocupes, lo único que hicieron fue juntar hielo, ¿no? Pero no sabes. Es un glaciar, gloria a Dios, porque va a haber más agua de deshielo, más fuerte, más rápido. Más rápido, ¡Bú! va a correr Y la bendición va a caer De una manera impresionante Jesús oró y dijo Gracias Señor Porque me diste la revancha Dios te va a dar la revancha Dios si haces crecer a Cristo En tu vida Dios te va a dar la revancha Vienen días de revancha Septiembre será día, tiempo, mes, mes de revancha De revancha No importa No medites en por qué no salió Medita en por qué va a salir No medites en lo malo Porque si meditas en lo malo Lo malo crece No lo que pasa que yo antes No medites en lo malo Medita en la bendición Que Cristo viene en camino Y empezá a aplaudir Porque vas a aplaudir La bendición que llega En vos en los tuyos y hasta mil generaciones. Vamos a adorar. Sí, Señor. distracción cesa toda mentalidad rumiante cesa todo pensamiento malo cesa el Señor te dice es que me vienen pensamientos te lo digo a vos que venís diciendo me vienen los pensamientos vengo a decirte de parte de Dios por cada pensamiento malo tres pensamientos de Cristo vas a ahogar tus pensamientos malos, ahogalos con el fluir del río, con el aumento del río de tu presencia es que me vienen imágenes de mi niñez tiempos de escasez todo pensamiento malo lo vas a contrarrestar con el aumento de la presencia del Señor, aumento de Cristo Aumento de Cristo Tiempo De deshielo, tiempo de bendición Tiempo de aumento de caudal De Cristo De aumento de tu presencia Señor Padre En esta noche En esta hora, en este momento Estamos atentos Señor cuando salimos de acá Queremos estar atentos A tu presencia A tu mover, a tu fluir que nos guíes, que nos digas, que nos muestres dónde estás. Señor, salemos de este lugar a buscarte, a mirarte, a encontrarte. Nos encontraremos mañana, tarde, noche, de día, de noche. En todo tiempo meditaremos en vos, en tus cosas. Aumenta, Señor, en nosotros, para que tu gloria... Descienda con poder Señor nos vamos De este lugar No como punto final Nos vamos para que todo comience Todo comience En tu nombre Señor En el nombre poderoso De Jesús Santo, Santo sí, Señor Es decir, llega la temporada de deshielo. Llega el tiempo de deshielo. Vamos a ver en este lugar a todos aquellos que vienen después de la temporada de deshielo. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, te encontramos, te buscamos, te miramos. Estamos atentos para que hagas y deshagas como quieras en el hombre poderoso de Jesús amén, amén y amén nos vemos mañana a las 11 a las 5 de la tarde toda la semana a las 8 de la noche martes, la pastora Alejandra a las 5, nos volvemos a encontrar el sábado, Dios los bendiga buen regreso a sus hogares